0: Pensée juive, présentée par le grand
1: rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ, heureux de vous retrouver puisqu'on ne s'était pas vu depuis la fête de Pessar. Bien évidemment, j'ai une pensée pour les victimes de l'odieux et sanglant attentat qui a eu lieu hier et qui a terni les festivités de Yomats maout Et nous avons une pensée également pour les personnes blessées. Et euh, nous dédions cette étude euh, à la mémoire des victimes. Mes chers amis, euh, nous abordons ce Shabbat, une paracha, une section biblique riche en injonctions divines. Mais en même temps, euh, elle débute par euh, un postulat assez étonnant. « Kedoshim tiyu, Soyez saints ». L'idéal de sainteté... Euh, auquel nous pouvons prétendre tous et toutes. Et je vous rappelle que ce n'est pas l'apanage d'une caste, d'une élite religieuse ou intellectuelle, puisqu'il est bien écrit « Soyez saints, soyez tous saints euh, ». Cette sainteté n'est pas l'apanage exclusif de telle ou telle catégorie du peuple d'Israël. Bien au contraire, je vous rappelle que dans un autre droit de la Torah, la, il est très clair euh, la Torah s'exprime de manière même très précise et vous serez pour moi une, euh, un règne de euh, pontife euh, et un peuple consacré une nation sainte en somme mais vous ayant dit cela, je ne pense pas que vous soyez plus avancé que cela et je reconnaîtrai humblement les limites euh, de l'exercice que je suis en train de réaliser devant vous, avec vous. Alors essayons euh, d'aborder cette question à la, à la lumière des, commentateurs, euh, euh, rabbin, des commentaires rabbiniques pardon, et essayons de comprendre ce que euh, la Torah attend de nous. Nous demander d'être kadosh, c'est un vaste projet et il n'en reste pas moins que ce projet mérite toute notre attention. Lorsqu'on regarde attentivement euh, les éléments de langage de la totalité du verset, nous pouvons déjà être sur la piste d'une meilleure compréhension, à savoir... Daber el date bene Israël parle à toute l'Assemblée des enfants d'Israël. Il y a déjà à ce niveau l'idée que cette injonction ne s'adresse pas à nous en tant qu'individus, mais plutôt à nous comme membres à part entière d'un groupe humain, d'une assemblée ce qui veut dire que cet idéal ne pourrait être porté que par une collectivité et non pas par un individu, et que les moyens employés pour pouvoir aborder cet idéal de sainteté dans les meilleures conditions eh bien passeraient par la collectivité, par le groupe. Ceci est très important parce qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'en se retirant euh, loin du monde, enfermé dans une tour d'ivoire, fuyant la laideur du monde, fuyant tout ce qui pourrait euh, attenter à notre sainteté, voire souiller euh, je ne sais quelle partie euh, inaccessible de notre être, on pourrait imaginer qu'en s'enfermant, qu'en s'isolant, qu'en s'excluant de la société humaine, l'idéal de inté serait à nos portes. Eh bien, c'est tout le contraire. Si nous regardons en face le monde oscillé qui puisse l'être parfois, alors nous sommes lucides. Nous le regardons en face. Nous affrontons les parts obscures de l'humanité. Mais en même temps, heureusement, les parts lumineuses. C'est cette lumière-là que nous devons distinguer au plus profond des ténèbres. Dans un monde qui serait aseptisé dans une retraite quasi-monacale, nous ne pourrions pas aborder précisément cette notion de sainteté dans les conditions optimales. Le Rav Kook, premier grand rabbin de la Palestine, avant la création de l'État d'Israël, avait l'habitude de dire dans son livre « Orot Hatshuva » Les lumières du retour, du repentir, la définition du bien, ce n'est pas l'absence du mal, mais c'est le mal vaincu. C'est cela, la sainteté, c'est pouvoir euh, aborder les choses de manière mesurée, pondérée, ne pas dramatiser, ne pas exacerber les passions, hélas Lorsque des guerres ont été menées, des guerres de religion, au nom de cet idéal de sainteté, on a fait tout le contraire de ce qu'on pouvait attendre euh, de ceux qui prétendaient être saints, ou plutôt qui voulaient l'être. Guerre sainte, non. Non. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce combat, euh, c'est précisément pour transfigurer le monde, mais non pas euh, euh, imposer je ne sais quel dictate euh, qui ne pourrait pas aborder les choses en douceur. La sainteté, c'est une question de progressivité, c'est une question de douceur, c'est une question aussi de lucidité, l'ai-je rappelé il y a quelques instants. Parle à toute l'Assemblée des enfants d'Israël. Voilà la première étape que je voulais vous exposer. Et dis-leur, soyez saints. Donc, ce là encore, vous avez une expression au pluriel. Par contre, juste après, on passe au singulier. Normal, il s'agit de la singularité de Dieu, la solitude de Dieu. Qui, Kadosh, Annie Car moi, je suis saint, mais au singulier. Soyez saints, car je suis saint. Alors, là, nous avons. Encore une fois, une nouvelle étape dans le raisonnement que nous avons abordé il y a quelques instants. Ensemble, ce qu'on pourrait dire, c'est que cette injonction divine qui s'adresserait à la collectivité et non pas à l'individu, cette injonction est tout de suite encadrée par une barrière, une barrière, je dirais, de sécurité, de salubrité et de salut même, pour éviter tous les dérapages qu'on a pu voir dans l'histoire de l'humanité avec les religions. C'est que personne ne peut prétendre s'arroger le droit de s'approprier en exclusivité cet idéal de sainteté pour une raison très simple. Parce que le seul qui peut exclusivement euh, S'en a qu'apparait de manière singulière et solitaire, c'est Dieu. Ce que veulent nous dire, ce que veulent nous dire nos rabbins, c'est que, que quelqu'un qui euh, se lancerait dans je ne sais quel combat euh, solitaire, pour ne pas dire loup solitaire, euh, pour aborder cette question de sainteté, irait droit au mur et pourrait constituer une menace. Pour la société humaine, précisément parce que quelqu'un qui euh, s'annoncerait dans cette voie solitaire de la sainteté se prendrait en somme pour Dieu sur terre. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se prend pour Dieu sur terre et qui s'arroge tous les droits au nom d'une vérité absolue dont il serait le seul dépositaire ou détenteur. Alors là, c'est le danger le plus grave, qui menace toutes les religions, la nôtre compris. C'est pour cela que la Torah ne s'y est pas trompée. Elle parle au pluriel. En somme, l'individu qui voudrait aborder de manière individuelle sa sainteté, son cahier des charges passerait exclusivement par la proximité avec la collectivité. Tu veux travailler ta sainteté Alors confronte-toi aux autres, aux autres quels qu'ils soient. Dans leur différence, ce n'est pas par hasard qu'on dit dans cette section biblique « tu ne maudiras pas le sourd, tu feras attention au droit de celles et ceux qui présentent un handicap » et dans le même verset « tu ne mettras pas un obstacle sur le chemin de l'aveugle » et dans le même verset euh, « la fin est éloquente car tu, tu crains Dieu, Dieu est présent, il est peut-être encore plus présent chez ces personnes » qui précisément ont une perception sensitive de la chose divine, et je dirais de la présence humaine aussi, qui est décuplée en raison de tel ou tel handicap. Oui, nous croyons dans cette capacité sensorielle, dans cette prédisposition très particulière qui doit nous inspirer le respect. Voilà en quoi la sainteté se décline. C'est-à-dire euh, avec cette euh, idée qu'on doit respecter les droits des plus faibles, les droits des plus vulnérables, parce que Dieu est encore plus présent dans cette forme de vulnérabilité qui n'est pas une fragilité, bien au contraire, mais qui est une capacité à percevoir la présence divine. Ainsi, en appliquant ces préceptes, par altruisme également, nous nous rapprochons de Dieu donc de cet idéal de sainteté. Nous poursuivons euh, cette étude juste après une pause rafraîchissante, une pause musicale avec Yonona. A tout de suite.
0: Je connais ce vrai je suis la okay. <raid singing> <hand listened>
1: Nous voilà de retour après cette pause rafraîchissante avec ce couple que nous adorons, le couple Yonona, qui se trouve en Israël et qui continue d'être créatif, productif, avec des compositions euh, à partir de textes bibliques et parfois des compositions très personnelles. Alors, mes chers amis, vous avez compris que cet idéal de sainteté, doit se travailler au contact du groupe, de la collectivité et au contact de l'autre dans sa différence. Et ce n'est pas par hasard que dans cette paracha, il y ait autant d'injonctions, euh, des commandements fondamentaux. Rappelons-nous que les enfants d'Israël sont encore dans le désert et qu'ils doivent se préparer précisément à, rentrer, euh, à entrer pardon, en terre d'Israël et constituer une société juste, garantissant les droits des uns et des autres. Alors, il est vrai que euh, cet euh, cette idéal de sainteté dont je vous parlais juste avant la pause, elle est, elle est au cœur de, des aspirations, euh, je dirais, des fervents amoureux euh, de Dieu en quête d'absolu et c'est toujours difficile pour un accompagnant spirituel, rabbin éducateur d'accompagner c'est-à-dire ne pas censurer tout en encadrant pour éviter les dérapages collatéraux, j'appelle ça l'effet bulldozer parfois de cette échouva où on est galvanisé, porté par un un élan euh, noble, un élan amoureux de Dieu. Mais attention et fort de ces euh, barrière de sécurité dont je parlais euh, il y a quelques instants, il est évident que pour pouvoir constituer cette société humaine euh, de personnes bien sur tout rapport euh, euh, prétendant à cette sainteté, eh bien, ce n'est pas cultiver la solitude ou euh, je ne sais quelle méditation, bien que la méditation est importante, mais pas que. En somme, euh, ce qu'on peut voir dans les commentaires, c'est comme si Dieu dit « Je suis saint », c'est-à-dire que ma sainteté est bien évidemment au-delà de la vôtre. Donc, chercher à m'imiter soit, mais non pas à rivaliser ou à égaler avec ma euh, sainteté. Parce que cette singularité divine doit être préservée. Euh... Cette manière de diriger les choses, euh, vous la voyez aussi dans cette controverse bien connue que l'on retrouve dans le Midrash à à propos de cette section biblique euh, qu'on intitule Sifra. Et il y a ce qu'on entend souvent au nom de Rabbi Akiva, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est la plus grande règle de la Torah. Mais un autre rabbin dit Non, la plus grande règle de la Torah, il s'agit de Ben Azaï, Zé Sefer Toldot Adam. C'est le livre de, des engendrements de l'humain. Cette expression qu'on retrouve dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. C'est le chapitre 5. Sur quel point précis euh, se porte la controverse nous avons un verset qui détaille la création du monde adamique, de l'humanité adamique, et qui serait aux yeux de Ben Azai comme euh, la règle de base. Alors, dans ce verset, ceci est le livre des engendrements de l'homme on rappelle que l'homme a été façonné à l'image de Dieu, masculin et féminin. Il est intéressant de voir que les rabbins ont pu interpréter cette controverse de la manière suivante. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer celui qui est dans ta proximité. » En somme, euh, c'est une notion euh, de rapprochement, mais qui n'est pas aussi forte, aux yeux des rabbins, que celle proposée par Ben Azai. Ben Benazai ne parle pas d'amour, il parle carrément de fraternité. « Nous sommes tous frères et sœurs en humanité. » Il est intéressant de voir que ce qu'on retrouve aussi dans les sept bénédictions du mariage où d'abord on rappelle au couple son humanité avant même de rappeler sa judaïté, c'est comme pour dire que au-delà de la proximité, on voudrait que vous créez un lien presque d'intimité avec des gens que vous ne connaissez pas. Comment créer un lien d'intimité avec des gens qui parfois peuvent euh, euh, nous inspirer une forme de distance parce que quand quelqu'un présente un handicap, quand quelqu'un euh, entrave quelque peu, euh, je dirais, euh, euh, la, la, le bon déroulement de telle ou telle activité. On a souvent un sursaut euh, de, 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 voilà, de, de, en arrière. Eh bien non, bien au contraire. Si benazaï parle d'engendrement, c'est précisément que nous devons euh, cultiver cette fraternité. Alors, je voudrais conclure mes propos avec une parole prononcée par euh, un jeune bar mitzvah qui se... Euh, prénom Gary Kriev, et qui euh, s'est intéressé à la malédiction du sourd, ne maudit pas un sourd. Euh, cette phrase, dit-il, nous explique que le sourd à qui des gens lancent des injures ne pourrait pas les entendre, alors que Dieu les entend, et que ce commandement, ainsi que celui de ne pas placer d'obstacles sur le chemin d'un aveugle, c'est précisément... Euh, là encore, cet amour du prochain qui dépasse les barrières qui pourraient nous séparer. Oui, nous sommes tous façonnés, tous, quelle que soit notre croyance, nous sommes tous façonnés, et créés à l'image de Dieu. Nous sommes donc semblables. Ce commandement vient participer de cet amour du prochain, de cet engendrement humain et s'il est vrai, dit ce jeune garçon qu'il est difficile d'appliquer ce commandement dans la vie de tous les jours parce que les relations avec les autres sont parfois compliquées, parce que parfois, dit-il, nous n'agissons pas toujours avec respect et bienveillance, et eh bien ce jeune garçon s'est mis à réfléchir sur cette paracha qui est celle de sa bar mitzvah, sur les sourds et les aveugles. Et donc il a écrit un article pour le journal de son collège sur handisport, une manière de pratiquer le sport pour les personnes en situation de handicap. Et parce que ce jeune Bar Mitzvah a réfléchi sur ce qu'on pouvait faire, sur ce qu'on devait faire, sur ce qu'on pouvait faire connaître, eh bien, ce sont des progrès qui voudraient accompagner sur la place des handicapés dans notre société. Eh bien, tu aimeras ton prochain quand comme toi-même, c'est s'interroger, c'est se questionner sur précisément cette relation à l'autre, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Eh bien, mes chers amis, réfléchissons à toutes ces questions. Parce que être plus juif, c'est encore plus proche de l'autre, quelle que soit sa différence. Shabbat shalom.